0: Episodio 307 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 14 de enero de 2024 y por supuesto hablamos de Inteligencia Artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en plataforma de formación para estas tecnologías. La compañía robótica de inteligencia artificial Figure acaba de presentar su robot humanoide Figure 01 preparando una taza de café. Este logro es notable ya que el robot aprendió a realizar la tarea después de solo 10 horas de observar a humanos completándola mediante entrenamiento por vídeo. La demostración de Figure muestra al robot utilizando una máquina de café Keurig para preparar la bebida, demostrando una impresionante destreza en el manejo y colocación de la pequeña cápsula de café. El vídeo también muestra una comparación lado a lado del robot luchando al principio por colocar directamente la cápsula pero solo lográndolo eventualmente, destacando su capacidad de autocorrección, viendo que cada vez es más diestro a la hora de poner esta cápsula. Figur utiliza el enfoque de entrenamiento end-to-end, -end, donde el sistema observa a los humanos completando la tarea de principio a fin y aprende a partir de estos datos. La impresionante demostración resalta el futuro potencialmente versátil de la robótica. Además, su entrenamiento end-to-end se presta para una escalabilidad y una adaptabilidad masivas, permitiendo una amplia gama de trabajos en el mundo real y una mejora constante del rendimiento. El equipo de investigación en aprendizaje automático de Apple ha presentado discretamente MLX, un framework de código abierto diseñado para agilizar el desarrollo y despliegue de modelos de inteligencia artificial en el hardware de Apple. MLX trae capacidades avanzadas de IA al último chip de Apple, simplificando y mejorando la tecnología en los productos de la marca. El framework ofrece herramientas para codificación familiares como Python, permitiendo a los desarrolladores construir modelos fácilmente, con optimización en segundo plano para entrenamiento de modelos más rápidamente y de forma más eficiente. MLX permite a los usuarios construir un mini centro de datos para modelos de lenguaje de gran escala los llamados LLMs, en los productos M2 y M3 de Apple, ejecutando de manera fluida modelos avanzados e intensivos en dispositivos locales. También hay rumores de que Apple está preparando una nueva versión de Siri con inteligencia artificial, que puede retener información de conversaciones a través de dispositivos. Con su diseño fácil de usar y optimizado para los chips de Apple, MLX presenta un paso importante hacia la inteligencia artificial en dispositivos en todo el ecosistema de Apple. Y aunque muchos ya han descartado a Apple de la carrera de la IA, el líder tecnológico podría sacudir seriamente las cosas en 2024. OpenAI recientemente respondió con firmeza a la demanda por infracción de derechos de autor impuesta por eh, The New York Times, publicando una entrada en su blog defendiendo enérgicamente sus prácticas y cuestionando los motivos del Times. OpenAI mencionó que el New York Times adoptó la adopción de eliminación de contenido ofrecida por la compañía en agosto, pero aún así presentó una demanda meses después. El blog también argumenta que el Times seleccionó de manera tendenciosa prompts diseñados intencionalmente para provocar la regurgitación de contenidos en lugar de un uso normal por parte de los clientes. En una presentación al Comité de Selección de Comunicaciones y Casa del Reino Unido, OpenAI declaró que la ley de derechos de autor actual hace imposible crear modelos como ChatGPT sin aprovechar dichas obras. OpenAI está trazando líneas de batalla claras contra la histórica demanda del Times. Sin embargo, independientemente del resultado, la percepción pública negativa sobre el uso del contenido por parte de la IA será un sentimiento difícil de superar. Volkswagen acaba de revelar que integrará ChatGPT en sus nuevos modelos de automóviles a través de su sistema de voz Ida, permitiendo a los conductores interactuar con el chatbot de IA para obtener información y entrenamiento sin usar las manos. Este movimiento surge a través de una nueva asociación con Cerence, utilizando su software ChatPro para implementar integraciones personalizadas de ChatGPT en vehículos. Las respuestas de ChatGPT se entregarán a través del asistente IDA activado por voz o por un botón al volante. La implementación comenzará en el segundo trimestre de este año en los modelos de vehículos eléctricos de Volkswagen en Europa mediante actualizaciones en la nube, mientras que la tecnología aún está siendo considerada para los mercados de Estados Unidos. Volkswagen es otro ejemplo de fabricantes de automóviles que buscan mantener el ritmo de la tecnología inteligente que está atrayendo los avances de IA, y con actualizaciones en la nube aparentemente fáciles de implementar, es probable que más compañías sigan su ejemplo. La CES 2024 está actualmente en marcha en Las Vegas, mostrando innumerables nuevos productos y características de IA en la feria de tecnología de consumo más grande del mundo. Entre algunos de los anuncios favoritos hasta ahora en esta feria, pues Holoconets presentó su Holobox, impulsada por IA, ofreciendo una impresionante visión del potencial de futuro de la comunicación digital. Es esta caja que te permite representarte dentro como si fueras un holograma, aunque no estés presente en la reunión. El Espejo Inteligente de Barracuda utiliza IA y procesamiento de lenguaje natural para analizar expresiones adaptándose al estado de ánimo del usuario con terapia de luz, meditaciones guiadas y afirmaciones. Samsung incorporó IA en su aspiradora robot inteligente con la capacidad de detectar manchas y diferenciar entre superficies. Rabbit introdujo su dispositivo de compañía IA al estilo Tamagotchi llamado R1, que utiliza agentes IA para simplificar tareas digitales. Samsung también mostró Bali, un asistente doméstico robot redondo, que puede realizar tareas en la casa e incluye un proyector para mostrar videollamadas y contenido multimedia. Inboxia reveló un dispositivo usable para mascotas impulsado por IA llamado Minitalitz, que monitorea signos vitales y alerta a los dueños sobre posibles problemas de salud de las mascotas. LG mostró Rossi, que es un nuevo agente de robot IA para el hogar un asistente doméstico para ayudar a las tareas y que se integra con los electrodomésticos inteligentes de LG. Amazon acaba de presentar varias nuevas experiencias de terceros para sus dispositivos Alexa aprovechando la IA generativa, incluyendo nuevos chatbots de IA, creación de canciones, y juegos de preguntas y nuevas asociaciones. Character AI añadió varias personalidades conversacionales al dispositivo como Librarian Linda, Elon Musk y personajes de juegos con los que charlar. Una experiencia de Splash utiliza la IA para generar canciones de 10 a 20 segundos de géneros y letras que los usuarios pueden seleccionar por voz. El juego de 20 preguntas de Bolly utiliza IA para responder dinámicamente a preguntas y proporcionar pistas. Amazon también anunció una asociación con BMW emparejando a Alexa con los manuales de los conductores de la marca para acceder a información y realizar tareas. Con asistentes inteligentes como Alexa quedándose atrás de alguna de las nuevas capacidades de IA de vanguardia, Amazon está impulsando la creatividad de los desarrolladores para expandir rápidamente su catálogo de experiencias IA de próxima generación. Microsoft y científicos de Pacific Northwest National Laboratory acaban de utilizar la IA para descubrir un nuevo material prometedor de baterías en solo unas semanas, que podrían reducir el uso del litio hasta un 70%. Un análisis inicial de IA redujo 32 millones de candidatos inorgánicos a solo 18 en menos de una semana, un proceso que anteriormente habría tardado años. Una verificación posterior produjo una lista final de 23 materiales viables con 5 ya conocidos por la ciencia. Los investigadores destacan que la importancia de la prueba es la velocidad, ya que el enfoque de la IA podría acelerar las innovaciones en diversos campos científicos por décadas. Al acelerar exponencialmente el descubrimiento, desatar herramientas de IA en el mundo de la ciencia podría desbloquear soluciones a desafíos urgentes en energía, clima y salud más rápido de lo que nunca fue posible y las capacidades de la tecnología solo están destinadas a mejorar a medida que aumenta el poder del cómputo. OpenAI acaba de anunciar el lanzamiento oficial de la tienda GPT, permitiendo a los usuarios encontrar GPTs y a los creadores obtener beneficios económicos de sus asistentes de IA creados. La tienda GPT cuenta con más de 3 millones de GPTs creados por la comunidad, ofreciendo una variedad de categorías, una tabla de líderes, tendencias... Un programa de ingresos para creadores en Estados Unidos está programado para lanzarse en el primer trimestre del 2024, recompensando a los creadores basándose en el compromiso de los usuarios con sus GPTs. OpenAI también anunció un nuevo plan de equipo con un precio de 25 dólares al mes por usuario si lo pagas anualmente o 30 dólares al mes si lo pagas mes a mes, que ofrece un espacio de trabajo compartido y herramientas de gestión de usuarios. La personalización de ChatGPT y la memoria a largo plazo también han comenzado a implementarse, permitiendo que el GPT mantenga la memoria entre chats y mejore con el tiempo. Con la dificultad de descubrir nuevas creaciones en los últimos meses, el lanzamiento de la tienda y los futuros incentivos económicos vuelve a poner el foco en los bots construidos por la comunidad. Las nuevas características de personalización también ayudarán a continuar transformando a ChatGPT en un asistente más adaptativo y específico para cada usuario. El editor de juegos Valve acaba de emitir nuevas reglas que permiten a los desarrolladores de Steam lanzar juegos que aprovechen la IA, tras una controversia previa sobre rechazos. El cambio de política de Valve surge después de rechazos anteriores de envíos de juegos generados por IA, lo que causó confusión y controversia en la comunidad de desarrolladores. Si se utiliza IA, los creadores deben ahora revelar el uso del contenido generado por IA, como que imágenes, que sonidos y confirmar que no es ilegal o un infractor. Las páginas de la tienda de juegos de Steam ahora indicarán si un juego contiene IA, con opciones para que los jugadores informen sobre cualquier contenido generado por IA ilegal. El sindicato de actores, SAF Actra, también anunció un acuerdo con República Studios, estableciendo pautas para la licencia de actuación de voz por IA en videojuegos, para que cada vez que hay una voz generada por IA, el videojuego tenga que informarlo. Aunque la noticia probablemente enfurezca a un gran sector de creativos que aún ven a la IA como una fuerza destructiva, una prohibición total a usar una herramienta que potencia el desarrollo nunca iba a durar mucho tiempo. Sin embargo, a medida que la tecnología mejore y las batallas de derechos de autor continúen, la aplicación de políticas seguirá siendo difícil. Los investigadores de ByteDance, empresa matriz de TikTok, acaban de presentar Magic Video versión 2 para la generación de texto a vídeo, integrando múltiples módulos y mejoras para superar a los modelos líderes. El modelo comienza a partir de una imagen de referencia de alta resolución generada a partir de un texto. Luego, la imagen se anima en secuencias de fotogramas clave a una resolución más baja antes de ser refinada y extendida para un movimiento más suave. En evaluaciones humanas, Magic Video versión 2 superó a los principales modelos de texto como Runway, Picalabs y Stable Diffusion Video. Los límites de la generación de vídeo por IA continúan expandiéndose, con Bydance asegurando su posición con Magic Video en un campo impresionantemente concurrido. Uno tiene que preguntarse, ¿estos avances en IA son el resultado de tener millones de vídeos virales de TikTok para entrenar? La startup noruega de robótica IA 1x Technology acaba de recaudar 100 millones de dólares en una nueva ronda de financiación con planes de tener su robot de consumo listo para uso doméstico muy pronto. La nueva inversión de 100 millones sigue una ronda de serie A de 23,5 millones en marzo del año pasado. Esta ronda de financiación fue liderada por la parte de OpenAI que se dedica a financiar startup. El primer androide de 1x Technologies, un modelo de dos ruedas llamado EVE, ya realizaba funciones en fábrica como patrulla de seguridad. El modelo más nuevo, Neo, está diseñado para caminar y moverse como un humano asistiendo en tareas domésticas. El vicepresidente de IA de 1X publicó un tuit, que ahora ha sido eliminado, que indicaba que los modelos Neo estarían disponibles para comprar pronto para uso doméstico. A medida que se construye el entusiasmo y la competencia continúa creciendo, es cada vez más probable que los robots humanoides sean una gran parte de nuestras vidas más temprano que tarde, potencialmente revolucionando tanto el hogar como el lugar de trabajo. Public Citizen acaba de solicitar una investigación por parte del fiscal general de California sobre el estatus sin fines de lucro de OpenAI, ante preocupaciones de que la compañía está priorizando las ganancias sobre su estructura legal original y argumenta que la organización sin fines de lucro debería ser disuelta bajo la ley estatal. La estructura actual de OpenAI se divide en dos entidades corporativas con la organización sin fines de lucro controlando a la OpenAI LP con fines de lucro. Public, Public Citizen destaca la reinstalación del CEO San Alman y la destitución de miembros de la Junta como ejemplos de intereses con fines de lucro. La ley de California podría forzar a la disolución de estatus sin fines de lucro de OpenAI y la redistribución de sus activos si la compañía opera fuera de este estatus. Esto no es el primer problema que surge en relación con las áreas legales turbias de la compleja estructura corporativa de OpenAI. Aunque es probable que sea una especie de golpe mortal para la compañía, es otra batalla en un mar de demandas y ataques regulatorios para el líder de la IA. Investigadores de Columbia acaban de desarrollar un sistema de IA capaz de coincidir diferentes huellas dactilares de la misma persona con un 77% de precisión, desafiando la creencia forense de que las huellas son siempre únicas. El sistema analizó 60.000 partes de imágenes de huellas dactilares de una base de datos gubernamental pública para descubrir nuevos patrones. La guía se basa en la forma y curvatura de remolinos y bucles en los centros de las huellas, en lugar de en los detalles tradicionales de las crestas. El estudio logró una precisión del 77% para pares individuales, aumentando significativamente cuando se presentaron múltiples pares. Este descubrimiento no solo desafía un principio forense fundamental, sino que también abre nuevas vías para el análisis forense que podría impactar potencialmente en casos legales. Es probable que no sea el único descubrimiento liderado por la IA que revocará creencias científicas convencionales. Esta semana tampoco tenemos preguntas en el WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas del podcast, pero sabéis que tenéis el 620-240-234 para hacer cualquier pregunta sobre IA o sobre cualquier tema del podcast que os parezca interesante. Así que os animo a utilizar este WhatsApp y plantear preguntas que después serán leídas o puestas y si mandáis un, un mensaje de, de voz eh, dentro de este podcast. Esta semana tenemos que hablar de la tienda de GPTs. De ChatGPT ha sacado la GPT Store... Y bueno, pues es un evento muy revolucionario que va a cambiar un poco la dinámica del juego hasta ahora. En principio la tienda es solo para usuarios de ChatGPT Plus. Es la cuota esta de 20 dólares al mes. Eh, ahora, además del de Plus, hay un plan de equipo, como hemos dicho en la noticia anterior, que permite que usuarios de empresas o equipos de personas tengan un... Workspace común donde compartir las conversaciones que se hacen con el con chat GPT por una cuota de 25 dólares al mes si lo pagas anualmente o 30 dólares al mes si lo pagas mes a mes. Y esto permite pues una gestión de usuarios y un área de trabajo común. Aparte de esto eh, está la versión Enterprise que está dirigida a empresas con un nivel de protección de datos eh, mayor los datos de los clientes no se utilizan o de las empresas no se utilizan para entrenar modelos y hay un cifrado de datos en reposo en AES-256. Todo lo que se almacena en las bases de datos está encriptado con el algoritmo AES-256 y todos los datos en tránsito están protegidos con la norma TLS 1.2, que es bueno, TLS HTTPS o este tipo de, de protecciones. Además, eh, tiene la conformidad SOC 2. El SOC 2 es... Eh, SOC son las siglas de System and Organization Controls eh, versión 2, que es un estándar de seguridad de información utilizado para evaluar y auditar los controles de seguridad de una organización. SOC 2 se desarrolló por la American Institute of eh, Certified Public Accountants y se utiliza comúnmente para evaluar la seguridad de los proveedores de servicios en la nube y otras organizaciones que manejan datos sensibles. El plan de empresa te da un acceso ilimitado, ya no te va a decir que tienes que esperar hasta una hora determinada porque has alcanzado el nivel máximo de mensajes de ChatGPT 4 y también te da acceso de alta velocidad y un análisis de datos avanzado. Te da ventanas contextuales de tokens de 128.000 tokens para entradas y una memoria cuatro veces superior a la que usamos los usuarios normales del plan Plus. También te propone plantillas de flujo de trabajo compartibles para la colaboración dentro de los miembros de la empresa. Hay una consola de administración dedicada y de fácil gestión masiva para los usuarios. También permite el Single Sign On, el SSO, y verificación de dominio. El single sign-on es eh, que tú en la organización, pues a través de conectar ChatGPT con tu directorio activo eh, de, de Microsoft, pues eh, cuando te logueas en, digamos, tu sesión de Windows, pues ya estás logueado como tu usuario dentro de ChatGPT también. Entonces, pues igual que no tienes que loguearte dentro de... Office 360 o cualquier otra aplicación dentro de tu empresa una vez que ya has hecho el login dentro de tu equipo, pues tampoco tendrías que hacerlo en ChatGPT, lo que es una comodidad más utilizar herramientas dentro de tu portátil de trabajo, pues sin tener que utilizar constantemente credenciales de ingreso en la sesión. También tienes un panel analítico para comprender el uso de tus usuarios de ChatGPT, pues un poco pues cómo, cómo se, se comportan los usuarios, qué tipo de preguntas hacen, un poco de analíticas para saber eh, cómo lo estás eh, utilizando. Volviendo un poco a la tienda que podéis encontrar dentro de chat.openai.com barra GPTs, pues eh, es una tienda en la que se destacan algunos GPTs útiles e impactantes en la primera sección. Después, todos los GPTs están organizados por categorías. Y bueno, pues eh, ya sabéis que crear un custom GPT o vuestro propio GPT es realmente muy sencillo. En mi canal de YouTube, en el canal de Tenolitas, tenéis un par de vídeos al respecto. Y en la academia habrá laboratorios específicos de cómo crear estos GPTs y cómo integrarlos con otras aplicaciones para conseguir los datos. No requiere saber programar, simplemente pues conversando con ChatGPT pues puedes crear tú justo un GPT. Eh, a partir de ahí pues le das una serie de datos que puede ser pues adjuntando un documento PDF o una URL de internet donde él pueda mirar los datos. Pues el asistente de creación de GPT pues te va a generar un GPT que vas a poder utilizar luego ya con una preconfiguración. Así que no tienes que estar definiéndole constantemente pues el rol que quieres que tome, el asistente ya sabe qué rol tiene que tomar, cómo te gusta que te responda y cómo tienen que ser las respuestas que te da en cuanto a formato o el contenido que quieres que te genere, si es una tabla de datos, si es un fichero Excel o si es una imagen. Habrá ahora mismo para Estados Unidos, de momento para Estados Unidos, habrá un programa digamos de compartición de beneficio o de recompensa económica basándose en la interacción de los usuarios con los GPT's. Pues aquellos GPT's que tengan más número de chats, ya en las categorías de simplemente en, los, en el listado de GPT's ya podéis ver el número de chats que tiene cada uno de los de los GPT's. Y con esto, pues eh, supongo que OpenAI premiará o compartirá un poco pues eh, el beneficio o premiará económicamente a estos usuarios. Lo primero que veis cuando entréis en esta sección es una sección de destacados. Cada semana destacan 4 o 6 eh, GPTs. Después estaría otra sección con un contenido de 6 GPTs, que sería la sección de tendencias, con un botón debajo que os pone cargar más y que podéis cargar más GPTs de tendencia. Y luego, pues eh, tenéis Aquellos que ha creado OpenAI o ChatGPT, eh, como puede ser Dalí, como puede ser un Data Analyst, como puede ser pues, eh, un coach de escritura creativa, un libro de imágenes para colorear, todo esto pues, eh, se ha creado por, por ChatGPT y a partir de ahí empiezan pues, las categorías de Dalí, de escritura, de productividad, de análisis y, e investigación... Eh, programación, educación, estilo de vida... Bueno, hay un montón de categorías y un montón de GPTs. ¿Y qué vais a poder encontrar aquí? Bueno, pues realmente hay GPTs pues muy potentes, como puede ser el Super Describe, que tú le subes una foto y a través de Dalí te genera una foto de similares eh, características. Esto es ideal, por ejemplo pues para fotos de stock que tienen copyright y marca de agua, pues puedes subir la foto aquí y pues eh, ChatGPT o Dalí, en este caso, te genera una foto similar que puedes usar con derechos. Por otro lado, tienes también un generador de blogs para tu página web que te va a ir. Es, es un GPT que tiene como agentes, que está construido como agentes y que te va a ir preguntando sobre la temática que quieres hacer el blog, y luego te va a proponer una estructura, te va a proponer títulos de post, y luego te va a desarrollar el post que tú quieras para tu página web. Obviamente, pues, yo usaría todo este material, sin lugar a dudas, es material que genera perfectamente, y la temática pues, va a ser perfectamente válida, lo único pues que tienes que revisar este contenido, revisar esos posts porque bueno pues a veces ya sabéis que todavía la IA puede alucinar y poner datos que no sean eh, reales. ¿no? También pues tenéis eh, GPTs que pueden ser creadores de logos o adaptadores de logos, o un GPT que habla con Canva, la herramienta esta de diseño tan facilita, pues eh, este tipo de, de GPTs. Podéis crear vosotros mismos si tenéis la cuenta Plus. Si no tenéis la cuenta Plus, tampoco vais a crear eh, ningún GPT ni acceder a ellos. Simplemente vais a poder utilizar el modelo 3.5 de ChatGPT y hablar en una conversación bastante básica, aunque muy funcional. Y dentro de la tienda, aparte de lo que es el... Bueno, pues ya en, en la exploración de GPTs tienes el apartado de tus GPTs. Los que hayas creado van a estar aparte. Si quieres publicarlos... Todavía no está activada la función de todos los públicos, pero teniendo una página web que tenga una página de política de privacidad, pues vas a poner la URL de esta política de privacidad de tu página web y vas a convertirte, vas a poder convertirte en publicador de GPTs y tu GPT va a aparecer en eh, la tienda. Luego, pues si en España o en Europa llega el programa de reparto de recompensas o de... de incentivos económicos, pues el que, haya, el que haya hecho un GPT, pues cobrará si su GPT es lo suficientemente popular y usado. Y bueno, pues con esta historia de los GPT, pues también eh, tienes que tener un poco de cuidado, y bueno, cuidado lo digo porque si tienes que hacer un trabajo o tienes que hacer algo que, que te corre prisa, pues a lo mejor te pones a probar GPTs y se te van el número de mensajes que tienes eh, de límite, eh, cada tres horas o, o una cosa así, y claro, pues eh, entonces eh, no te das cuenta, empiezas a probar GPTs, cada mensaje pues te va consumiendo y de repente vas a hacer lo que tenías que hacer y ya no puedes y tienes que esperarte hasta dentro de una hora y pico, 20 minutos, dependiendo un poco de cuál sea la franja horaria, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto. Eh, que tengáis cuidado. Yo desde luego os animo a que investiguéis todos aquellos que tengáis la cuenta Plus y que deberíais ser todos los oyentes de este podcast, eh, deberíais investigar sobre los GPTs y pensar en qué tareas pueden automatizar estos GPTs dentro de vuestro trabajo o dentro de vuestros hobbies o bueno, dentro de vuestros proyectos. Y, y bueno, pues os animo a que creéis vuestros propios GPTs porque esto para mí va a ser una revolución tan grande como en su día la App Store de, de Apple o el Google Play. Eh, hubo un mercado de aplicaciones que estalló y para mí los GPTs es el nuevo marketplace de las apps en, en su día y esto es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora en agentes que cada vez van a ser más funcionales y que cada vez más van a aportar o hacer integraciones con otras eh, aplicaciones. En la academia, aparte de estos GPTs, vamos a hacer laboratorios sobre agentes que se pueden automatizar pues utilizando una mezcla de las APIs de OpenAI, porque son más funcionales que, que el modo conversacional de ChatGPT, uniendo las APIs con herramientas como Make o como Zapier pues vamos a poder hacer agentes que utilicen tanto el API de ChatGPT conversacional como el API de ChatGPT Vision, pues para hacer transformaciones de datos, porque al final la IA es eh, tratamiento de información y es el uso, digamos, el uso de la inteligencia para tratar la información y nos vamos a encontrar con un montón de veces que necesitamos transformar la información y transformar datos que vienen en imagen, y que necesitamos que sean tablas o ficheros JSON, datos estructurados. Digamos que vamos a tener que, estar, que cambiar eh, datos que son no estructurados, como puede ser un fichero de audio, una imagen, un vídeo, a datos estructurados que la inteligencia artificial pueda procesar. Entonces esto lo veremos en la, en la academia, que ya queda muy poquito, ya en una semana o así estará abierta para, para todos vosotros. Y bueno, pues eh, esto es un poco lo que quería comentar y lo que me parecía que necesitaba una mención esta semana, ya que acaba de publicarse. Y ya en el apartado de herramientas, pues tenemos el eh, Drive Run Security, que es un compañero automatizado que añade contexto de seguridad sobre la marcha para que puedas escribir código rápidamente sin tener que ser un experto en seguridad. Boundaries que es un GPT para aprender a decir que no respetuosamente, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Le planteas pues lo que te han preguntado y te va a dar formas de decir que no amablemente. Investor es un centro de inversión con IA automatizado. BreedWin, creación de aplicaciones web mediante Prompting. Reiki, que es una completa suite de desarrollo y monetización de agentes basados en IA. Mac Answers, que es un asistente para agilizar la codificación, la creación de, de programas de desarrollo. PlayPlay es una herramienta de creación de vídeos a gran escala utilizando inteligencia artificial, vídeos de alta calidad al alcance de un solo clic. Stylar es un editor de imágenes editable con IA. Ahora mismo está en waiting list. Tenéis que apuntaros a la lista, pero es una herramienta que va a ser fantástica. Relay .io, que es un portal para desarrolladores mejorado con IA y con integración por voz, de tal manera que vas a poder pedirle que te haga el código hablando con la máquina. Catalyst es una red de estrategia y plataforma de contactos. Es una, como una red social profesional potenciada por IA. GAL01 es una IA personal que aprende contigo. Stripe Your GPTs es un plugin o una extensión que te ayuda a monitorizar tus ideas de GPTs a través de Stripe. Es un poco, pues, un, digamos como el plan privado de monetización para cuando creas GPTs, pues que puedan eh, usar ese GPT solo si se si han pagado en Stripe una cantidad. Luma Genie 1.0 es un generador de modelos 3D a partir de un prompt de texto es 3D de alta definición. Estos eh, Luma Labs eh, son los mismos que han mm, potenciado la tecnología NERF, el Neural Radial Fields y el Gaussian Splattering. Cognosis 2.0 es tu asistente de inteligencia artificial que se integra con cualquier pila de herramientas, ya sea la suite de Microsoft, ya sea la suite de Google, ya sea Notion, Airtable y demás. PolyAI FEM es una generación de voces conversacionales para aplicaciones de llamadas telefónicas. Es un proyecto en Hugging Face que podéis probar y tiene voces de momento en inglés, como todas estas plataformas, pero que, que pronto llegarán en español pues para poder crear comerciales y agentes de ventas por teléfono. Pocket AI es una IA para WhatsApp basada en ChatGPT. Spawn es una creación de hojas de personajes del estilo Dungeons and Dragons, dragones y mamorras, a través de IA generativa. Kipi es una herramienta IA para practicar idiomas. HN Jobs eh, transforma comentarios de las páginas web, eh, donde se ofrecen ofertas de trabajo en un tablero de ofertas de empleo estructuradas. Sama AI es un wearable, es un pin que se pone en la solapa y que es tu asistente personal, que se vincula pues, con unas gafas de realidad aumentada y es, digamos, de los primeros hardware wearables o ponibles que te van a permitir eh, disponer de IA. Langbase eh, crea e implanta y gestiona aplicaciones con IA generativa de una forma muy sencilla. Lip AI crea potentes flujos de trabajo de IA y automatiza tu trabajo de una forma muy sencilla. MidKey combina la IA y el metaverso para dar una nueva experiencia de e-commerce en la web. Flitz ahí, creación de vídeos mediante IA a partir de una URL. Le das una URL de una página web donde hay, por ejemplo, un blog o un post y él te crea un vídeo a, acerca del contenido de ese post. Generative AI by iStock, es, eh, iStock es el stock de fotografías, pues es una herramienta para creación de fotos eh, dentro de la cuota que pagas eh, estando suscrito al stock de fotografías. Si eres una agencia o una, un departamento de marketing y tienes suscripción a iStock, pues vas a poder generar tus propias fotos con IA. Follower, eh, automatiza las redes sociales con IA. Items es un... Portfolios de activos de asset de diseño en 3D gratuitos para utilizar en tus diseños. Multi-on es un agente personal con inteligencia artificial para generalizar tu vida, los procesos habituales de tu vida. Crea AI es una nueva herramienta de imagen generativa. En el canal de Tenolitas de YouTube tenéis un vídeo de cómo se usa. Hero es una herramienta IA para vender más rápido, que permite pues con el teléfono... Con la cámara del teléfono te permite sacarle una foto al producto que quieres vender y te va a dar un precio orientativo habiendo consultado la web para saber en qué precios de referencia se está moviendo ese producto. ChatCollet recopila correos electrónicos de usuarios de GPT. Pues eh, si tú creas un GPT, que sería eh, el, una nueva de forma de captar leads, si has creado un GPT y la gente lo usa y obligas a que hagan un registro con correo electrónico, pues ChatCollet te recoge la lista de correos electrónicos que se han suscrito en tu ChatGPT aunque sea gratuito y puedas utilizar estos correos pues para un newsletter. Predef es una rápida planificación y aceleración del desarrollo de software gracias a la IA. Y por último, pero no menos importante, GoSearch, que es una búsqueda instantánea empresarial basada en IA. Ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés respondemos a tus preguntas con todo lujo de detalles. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver un contenido más visual y específico que es difícil explicar en un podcast.